0: Hafta sonu siyasete hoş geldiniz. Bugün biraz ekonominin ağır bastığı bir e, siyaset e, programı olacak. E, neden? Çünkü zaten ülkenin gündemi de tam da bu e, ekonomi konuşuluyor. Herkes ekonomiden e, bahsediyor çünkü adını koymak lazım. Bir ekonomik krizin ortasındayız. Ne zamandan beri belki o tartışılır ama ekonomik durumun iç açıcı, iç açıcı olmadığı kesin. Evet, konuğumuz Candan Karlıtekin, Deva Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı. Hoş geldiniz Candan Bey. Hoş bulduk. Hiç lafı uzatmadan doğrudan soracağım. Genel bir soru. Şöyle bir tweet atmışsınız geçtiğimiz günlerde. Bu yönetimin kendisi bir milli güvenlik sorunudur. Biraz bunu açmanızı isteyeceğim sizden.
1: E, doğrudur. E, çünkü artık e, ekonominin çarpları e, durmak üzere. Yani Mesela e, AK Parti Genel Başkanı ne diyor iş adamlarına? Işte faiz de indirdik. Neye yatırım yapmıyorsunuz? E, yani olayı, bütün olayı zaten çok basit bir sebep-sonuç ilişkisine bağlıyor her konuda. Yani sadece faiz e, sebeptir enflasyon sonuç e, konusunda değil, her konuda çok basit düşünüyorlar, e, kısmi analizi yapıyorlar, olaya bütüncül olarak bakmıyorlar. Tabii bunun neticesi olarak da e, yaptıkları teşhisler e, genellikle yanlış oluyor. E, ve şu anda e, şöyle söyleyeyim, yani iş alemi bile bu kadar düşük faizle yatırım yapmadığını göre bunu bir düşünmeleri lazım. Haddi zaten aslında gerçek hayat öyle de işlemiyor. Yani zannediyorlar ki işte faizler düştü herhangi bir iş adamı gidecek bankaya. İşte e, Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi biz de yatırım yapacağız kredi verin. Hep öyle işlemiyor. O, o firmanın mali tabloları var. Banka ona göre daha önce ne kadar borçlu ona bakıyor. Ee, ne için kullanacaksın bunu diyor. Ee, soruyor tabii yani böyle parayı böyle bir şeyle, kovayla vermiyor iş adamı. Yani gerçek hayatın nasıl işlediğine dair de çok fikirleri yok. Bunun için e, ne oluyor? E, gittikçe çarklar duruyor. Ben niye milli güvenlik sorunu dedim? E Biz pazarları geziyoruz. Yani biz mutfakta çalıştığımız gibi. Yani Deva Partisi genellikle işte çok teknisyen ekip, çok üst düzey işte evet doğru yapıyoruz yani iktidara geldiğimizde ne yapacağımıza dair milletimize beyanda bulunuyoruz işte eylem planları falan ama bunun ötesinde biz sahaya da gidiyoruz. Ben işte bütün genel merkez yönetimindeki tüm kurucular kurullarda yer alan arkadaşlarımız Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Ben işte 6-7 tane vilayet gezdim son 2 ayda pazar yerlerine gidiyoruz. İnsanlarla görüşüyoruz. Yani pazarda gezen insanlarla görüşüyoruz. Orada gerek üretici ya da alıp satan pazarcı esnafıyla görüşüyoruz. Yani insanlar feryat ediyor. Fakir zaten sürün. Orta hal sürüyor sürünüyor şu anda. Orta hal ile feryat ediyor. Yani bu kadar artık gerilimin arttığı bir ortamda e, hala e, hayal aleminde geziyorlar. Gerçeklikten kopuk halde. E, memleketi yönettiklerini zannediyorlar. Memleket yönetilmiyor. Memleket sürükleniyor şu anda. Yani bu çerçevede e, yani nereye doğru gidiyoruz buna baktığımız zaman ben bunu e, yani düşünün ki bir şoför düşünün e, arabası muayenesini yaptırmamış ondan sonra tedbirlerini almamış, freni e, balataları bitmiş, şoför sarhoş kurallara uygun hareket etmiyor böyle kullanıyor. Yani şimdi bu bir sorundur. Yani ben bu şekilde görüyorum. Onun için bir milli güvenlik sorunudur diyor bizade. Çünkü ne yaptıklarını bildikleri yok.
0: Şimdi başka bir şey bir tartışma da var biliyorsunuz tam da bu konuyla ilgili yani niye böyle hareket ediliyor? Yani mesela faiz indiriminin enflasyonu ve dövizi fırlatacağı belli bir şey. Bunun için ekonominin uzmanı olmaya gerek yok. Ya bu kadar böyle bir hata üst üste hem de sadece bir kere de değil üst üste bu kadar nasıl yapılır diye herkes soruyor. Daha sonra da şöyle yorumlar geliyor yok artık bu kadarı hata olamaz. Ee, bu kadarı gerçeklikten kopma olamaz. Bu bilerek yapılan bir şey. Bu e, neyi bilerek? İşte belli bir amaç var ve ona uygun olarak hareket ediyorlar. O amaçta işte şu şu şu değişik görüşler var. Siz ne dersiniz? Ya şöyle zaten hiçbir şey şeffaf olmadığı için sadece yorum
1: yapabiliyoruz. Yani dışarıdan bakıldığı zaman anlamsız tutarsız şeyleri bir e, akla mantığa uydurmaya çalışıyoruz ama uymuyor. Yani mesela 130 milyarın arka kapıdan satılması bile işte şeffaflık olmayınca yani o sıralarda bakıyorsunuz döviz Allah Allah düşmemesi lazım. Çünkü memlekette bir enflasyon var. İşte normal olarak belli bir seyir takip etmesi lazım. Bakıyorsunuz Allah beş buçuklara kadar düşmüş. Anlam veremiyorsunuz ilk anda. Ama tabii biz bakıyoruz arka kapıdan gizli bir şekilde dolar satılıyor. Her konuda her konuda Açıklık olmadığı için herhangi yani çok hayati konularda bile yani ulusal güvenliği ilgilendiren konularda bile e, bilgilendirme olmadığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen saftışı yani AK Parti grubu da saftışı. Hani deseniz ki partizanlık yapıyorlar sadece AK Parti içinde çözüyorlar meseleleri. AK Parti grubu da saftışı. AK Parti MKYK'sı da e, bilgilendirildiğini ben hiç zannetmiyorum. En önemli konular bile iki kişi, üç kişi, beş kişi böyle. Zannediyorum öyle karar veriliyor. ve bunun için de işlerin arka planını bilmediğimiz için o şeye yorum yapıyoruz. Yani milyon tane yorum yapın, hiç birisinin karşılığı var mı yok mu bilemiyorsunuz.
0: Hı hı. Peki şimdi siz yıllarca hem özel sektörde hem devlette çalıştığınız için sormak istiyorum. Şu iş insanları daha doğrusu meselesine gelirsek, niye yatırım yapmıyor olabilir iş insanları? Yani madem faizler bu kadar düşük, normal şartlarda çok böyle düz mantıkla bakarsanız yapmaları gerekir. Bir de yabancı sermaye gelmiyor. Aslında yabancı sermaye için, Türkiye bizim için değil ama yabancı sermaye için ucuz bir ülke haline geldi. Onlar da gelmiyorlar ya da yeteri kadar gelmiyorlar diyelim. Niye sizce? Yani şimdi hani her şeyi çok
1: böyle e, kısmi analizle yapıyorlar. Bütüncü olarak bakmıyorlar dedim programın başında. Şimdi onlara göre şöyle düşünüyorlar. İşte e, faizler düşük olursa iş adamları, e, maliyetler e, bir kere normal kendi e, üretimlerindeki maliyetler düşecek e, efendim ayrıca işlerini geliştirecekler yeni yatırım yapacaklar bu onlara teşvik e, ilk bakışta makul görünüyor ama olay sadece bunların ibaret değil ki şimdi düşünün siz 100 bin liranız var ve e, gittiniz bir bankaya size yüzde 16 faiz veriyor mu? Yani bir yıl sonra 116 bin olarak geri alacaksınız. Ama siz kendi hayatınızda biliyorsunuz alışveriş yaparken, çarşıda, pazarda enflasyon minimum %50'lerde. Yani bir kere devlet enflasyonun %36'dan aşağı olmadığını kendisi kabul etmiş durumda. Biliyorsunuz yeniden değerleme kat sayısı, işte bütün işte cezalar, pasaport harçları %36 arttı. Bu şu demek aslında devlet diyor ki kardeşim bu enflasyon %36'nın altında değil. Hadi yüzde otuz altı olarak kabul edelim. Siz şimdi 100 bin liranızı verdiniz bir yıl sonra 16 bin lira alacaksınız Hadi vergi de kesilmedi bundan. Ama siz bir yıl sonra bu para yani bu paranızı yüz bin lirayla bugün alabildiğiniz şeyi bir yıl sonra 1 altı bin lirayla alacaksınız. Yani yüz altı bin o altı 20 bin lira para kaybedeceksiniz. Siz Türk lirasına güvenip yatırım yapar mısınız ya paranızı mevduata koyar mısınız koymazsınız. İşte bunun gibi ne yaparsınız? Altına yönelirsiniz, dövize yönelirsiniz, dövizi artırırsınız. Siz bugün iş adamına %20 faizle, %18 faizle bir kredi verdiniz. Yani iş adamı da rasyonel düşünüyor. Hadi bunu alabildi diyelim yani bu krediyi, kullanabildi. Yani ilk yaptığı iş ne yapıyor? Gidiyor bir şey alıyor, bir döviz alıyor, bilmem ne aldı Çünkü öyle olduğu zaman hem faizini ödeyecek, üstüne bir de para kazanacak. Üstüne üstüne. Yani ortam bozulmuş durumda. Yani siz ekonomideki nispi fiyat yapısını avlak bulak edersiniz. Yani fiyat istikrarını bırakmazsanız bir kere iş aleminin beklentileri bozulur. Beklenti bozulunca işte yani insanlar kabuğuna çekilir. Alışveriş yapmaz. Ya yani insanların geliri yok. Yani tüketicinin geliri azalmış. Satın alma gücü yok olmuş. Siz hangi iş adamının kime ne mal satacak? E ihracat yapılıyor. İhracat yapılıyorsa da ihracatında Önemli bir bölümü zaten ithal, ithal mallara, ithal aramalarına mallarına bağlı. Ayrıca o ihracat yapılmak için sermaye malı yine ithalata bağlı. Yani o da dövize bağlı. Orada da çok ciddi bir şey yok. Yurt dışından tedarik zincirleri kırıldı. Tamam ee, ama karşıdaki de diyor ki sizin ülkenizde işte yüzde yirmi insanların maaşına zam veriliyor ama gerçek enflasyon yüzde elli. Siz oradan işçilikten... Ee, şey diyorsunuz, tasarruf ediyorsunuz. Yani insanlar fakirleşiyor. Biz bunu karışalım diyor. Eskiden diyelim ki 1 dolar, 2 dolara aldım malı, şimdi 1 dolar 85 sentten ver bana diyor. Ve alıyor da. Yani ihracatta da, ihracatı yapan firmalar günü kurtarıyorlar, eve dönüyorlar, yüzüyorlar ama orada da ciddi bir net döviz kazancı yok. Ortam bozulmuş, herkes kabuğuna çekilmiş. Milletin satın alma gücü Yok ondan sonra tutuyorsunuz bir de konut alımını bilmem ne işte beleş kredi veriyorsunuz sübansiyonlu kredi veriyorsunuz ya buna hakkınız yok bir kere de hadi verdiniz ne oluyor bütün bunlar yine bir şekilde ithalatı körüklüyor yani enteresan bir durum yani bu şartlar altında bir iş adamı normal olarak da zaten şey yapmış, yurt dışına gelince yani insanlar güvenmiyor
0: öngörülemez
1: bir ülkeyiz biz. Öngörülemeyen bir, bir ülkenin nesne yatırım yapacaksınız. Bırakın öngörülmeyi. Bizim malınız bile e, işte, ülke et bile e, garanti değil. 2 gün sonra size bir kul takıp gelip icadını e, başınıza bela açacak. Onun için eee yerlisinin yani Türk insanının güvenmediği bir ekonomi yabancının gelip güvenmesini bekliyoruz. Ancakçe anca dönemsel vurkaç taktiğiyle portföy yatırımı yapabilir. Başka da bir şey yapamaz. Yani olayı hep e, sebep sonuçları böyle tek yönlü, tek boyutlu gördükleri için, ekonomi e, bir dolu e, faktörün birlikte e, çalıştığı çok e, karmaşık bir yapı. Yani herhangi bir e, e, eyleminiz e, doğrudan ve dolaylı tonlarca farklı şeye sebep oluyor. E, net sonucuna bakmak lazım. Bu arkadaşlar kuş bakışı bakamadığı için, bütüncül bakmadığı için, hani biz iyi niyet diyoruz, yani iyi niyetliler. Bütüncül bakamıyorlar, kuşbaşı bakışı bakamıyorlar. Onun için zaten bütün politikaları fiyaskoyla sonuçlanıyor. Hele hele bir de bunun arkasında şeffaflıktan uzak olmaları nedeniyle ay, hile hurda şeyler varsa onu da tabii bilemem. Onun için spekülasyon
0: yapamayacağız. Hı hı. Peki salt ekonomik mekanizmaların dışında bir de yönetim mekanizmalarının işleyişinde de sanki bir aksaklık var gibi gözüküyor. Biz buna yönetim krizi demiştik. Özellikle yazın bu orman yangınları ve sel felaketlerinin yaşandığı sıralarda yaşananlardan dolayı bir yönetim krizinden bahsetmiştik. Şimdi şu örnekle gireyim. Dün gece geç saatlerde oldu. Bilmiyorum siz de gördünüz mü? Gördünüz mü? Resmi gazeteyi bekliyoruz. Tabii işin ilginç yan, yanlarından biri de o. Hiçbir normal bir ülkede vatandaşların gece 12'yi bekleyip bakalım ya, e, yarınki resmi gazetede ne yayınlanacak dediğini pek zannetmiyorum. Ben görmedim en azından. Neyse ee, bir bakan değişikliği bekleniyordu. Ee, gündüz bazı e, rivayetler çıkmıştı vesaire. E, fakat... E, Uzun bir süre sayfa yenilenemedi, yeni sayıyı göremedik, daha sonra da zaten bir şey çıkmadığını gördük ama uzun bir süre sonra. Şimdi bu çok küçük bir örnek olabilir, tek bir aksaklık olabilir ama o güne denk gelmesi çok ilginç. Daha önce de biliyorsunuz Merkez Bankası kararı açıklanırken Perşembe günü işte beş dakika geç açıklandı. Bu da spekülasyonlara neden oldu. Tabii onlar da spekülasyon dediğimiz, dediğiniz gibi bilemeyiz ama yine de... Bu kadar hassas bir dönemde bu tarz aksaklıklar insanların kafasında soru işareti doğuruyor. Bunun yanında başka şeyler var bu yönetim mekanizması ile ilgili. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu biliyorsunuz İsrail'i bir çift casusluk şüphesiyle tutuklanmıştı. Mahkemeler karar verecek dedi. Ertesi gün o kişiler salındı falan. Yani böyle konuşuyor. Kimin ne yaptığı belli olmayan garip bir de şey var. Merkez Bankası Başkanı'nın 3-4 ayda bir değişmesi. Bir yönetim krizinden de bahsediyoruz herhalde değil mi?
1: Ee, hani dereye boynun eğri demişler. Nerem doğru ki meselesine benziyor. Yani yönetim yönetim yok ki. Yani bir derli toplu bir yönetim yok. Şimdi öyle bir sistem getirildi ki herkes yukarıya bakıyor. İşte reis ne diyecek? Yani bakanı oraya bakıyor. Zaten bakan dediğiniz insan... Biliyorsunuz eskiden bir e, hükümet vardı. E, şimdi bir e, bakanlardan oluşan bir topluluk var. Ona kabine mi diyorlar bilmiyorum yani. Evet, e, şimdi ve düşünemiyorum. Bakanlar e, tayin oluyor. Hiçbir meclise karşı sorumluluğu yok. Artı bakanların yardımcıları tayin oluyor. Bakanların muhtemelen haberi yok. E, ondan sonra e, işte... Beştepe'de bir danışmanlar ordusu var. Her bir bakanlığın muhtemelen iz düşümü var. İşte bakanlıktaki işler yapılacakken muhtemelen orada bir sinyalleşmeler oluyor. Bunları da bilmiyoruz. İşte sorun bu. Yani bir yapı yok, bir kurumsal yapı yok. Mevcut bütün kurumsal yapıları yıktılar. Niye? Çünkü la el yani keyfi hareket edebilmek için yapı istemiyorlar, kural istemiyorlar hiçbir şekilde. Onun için bütün yapıları işlemez hale yani görüntü de var yani işte bugün BDDK var, SPK var, efendim işte e, enerji piyasası kurulu var, e, varolu var. Bütün yapılar duruyor yani şeklen var ama tamamen işlevsiz hale getirilmiş, çalışmıyor. Yani ben artık şeyden konuşmuyorum yani içindeki insanların ehliyetiyle işte liyakat ile ilgili konuşmuyorum. Yani isterse ehliyetli liyakatli insanlar olsun zaten tepeye e, yani talimat alabilecek insanları koyuyorlar da muhakkak bu yapıların içine yine doğruyu anlatabilecek e, ehil insanlar vardır. Yani komple ölmemiştir ama yapı işle, yapı işlemediği için, kurallar işlemediği için. Peki bu niye böyle? Çünkü arkadaşlar da öyle bir özgüven patlaması var ki yani ila haya burada kalacaklarını düşünüyorlar. Yani kim gelip soracak ki? Yani, yani bizden başka zaten kimse yok. Kim gelip bizi muaheze edebilecek? Yani gelip bunu niye yaptın, bunu ne yaptın diyecek. Çünkü yargı yok. Daha doğrusu bağımsız yargı yok. Artık tarafsızlığı manapsızlığı bir tarafa bırak. Yani bunu idari yargı kalkıp da bir, yani sayıştayı yok sayıyorlar. Sayıştayın raporları hala alan yok. Yani yargı olmazsa zaten biliyorsunuz bütün bu siyasal sistem işlemez hali geldi. Yani kuvvetlerin birliği haline geldi. Şimdi hani güçler ayrılığı diyoruz. Kuvvetler ayrılığı diyoruz ya. Millet o ayrılık yasını negatif belki zannediyor. Hayır. Yani güçler ayrılığı demek memleketin meclisi ki o halkı temsil ediyor. Yani halk vekillere demiş ki git kardeşim biz bu ülkenin sahibiyiz. Bizim namumuz bu ülkeyi git yönet. Daha doğrusu yasayı koy ve hükümeti denetle. Meclis ortada yok. Tamamen bypass edilmiş. Kanunlar geliyor indir kaldır geç. Peki yürütme dediğimiz hükümet o tamamen her şeyin kontrolünde kontrol eline almış. Bir kişiye bağlı o da. Yani hükümet dediysem böyle işte şu şu bakanlardan oluşan bir heyeti düşünmeyiniz. Orada insanlar var sekreter yani Amerikan tarzı sekreter şeklinde bir kişi yetkili o bir kişi Hükümetin tamamen kontrolü altında. Yargıya talimat verdiğini kendi beyanlarından zaten görüyoruz. Yani bir töhmet söylemiyorum, yani bir iddiada bulunmuyorum. Zaten kendisinin beyanları apaçık yargıya da vaziyet ettiğini, talimat verdiğini gösteriyor. E meclis zaten oraya bakıyor. Böylelikle herkes bir yere bakınca oradan bir hayır çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Düşünebiliyor musunuz? Atatürk meclisin ilk kurulduğunda... Orada arkaya bir ayet asmış. Aranızdaki işleri eee meşveretle yani e, danışarak e, görün diye. Yani nereden nereye geldik? Süb biliyorsunuz şu anda tek kişi eğer bir şeyi kulağına söylenen veya algıladığı şey doğruysa bir ihtimal doğru yapabilir ama 85 milyonluk bir ülkede sonlarca konu iç dış ekonomi, siyaset, eğitim, enerji düşünebiliyor musunuz? Hepsinde bilgi sahibi ve hepsinde doğru kararı verecek herkes de ona bakacak yani böyle bir sistem olmaz bu sistemi komple revize edeceğiz yani şöyle bazen ya efendim işte bazı işler gözün yapılabilir mi işte bekliyorsunuz İşte lütfen Elvan'la Naci Ağbal yönetime geldiğini hatırlıyorsunuz hı hı. bir iyi bir hava oluştu yani orada yani iki tane arkadaş ki bu iki arkadaşı tanırım ben şahsen Naci Ağbal Türk Hava Yolları'nda benim denetim kurulu üyeliğimi yaptı 7 yıl. Lütfü elvanladı da zaten ta 88 yılından beri devlet planlama da itibaren tanışırız. Bu iki arkadaş işlerin ne olduğunu, nasıl olduğunu iyi bilirler. Çok net bilirler ve geldikleri zaman biliyorsunuz bir faiz artışı yaptı ve olumlu bir hava esti. Yani faiz art, faizi sevdiğinden değil, hükümete bir zaman kazandırdı. Yani 3-5 ay kadar bir zaman kazandı hükümette. O 3-5 ay zamanda yapısal tedbirleri alsalar mesela, derli toplu bir siyaset izleseler belki Türkiye belli bir istikrara doğru kavuşabilir. Ama yok. Yani bu arkadaşlar istiyorlar ki biz her şeyi yapalım, kafamız değilsen her şeyi yapalım, servet transferi yapalım, Türkiye'de sermaye el değiştirsin, ekonomik yönden de biz iktidardan gitsek bu ülkeyi kontrol etmeye devam edelim Yani ve bu sırada işler düzgün gitsin. Ya kardeşim bu, bu şuna benzer. Canım cennet istiyor ama günahlarını bırakmıyor demiş adam. Yani sen her şeyi yapamazsın. Yani istediğin her şeyi yapıp da ekonomi düzgün gidecek. Böyle bir şey yok. Ne oldu bu arkadaşlar? 3-5 ay bir zaman kazandırdılar. Onu da heba ettiler. Ondan sonra teren kaçtı gitti. Yani yönetim yok ki. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sistem değil. Evet.
0: Ee, sorun sistemin kendisinde diyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi e, peki Deva Partisi e, diyelim ki iktidara gelse çünkü ya da iktidarın bir parçası olsa bir ittifak halinde gelse e, her neyse. Çünkü şundan şimdi gidişat pek iyi gözükmüyor. Düzeleceğine dair de ekonomik gidişattan bahsediyorum. Pek umut ışığı da gözükmüyor. Dolayısıyla bu iktidar değişirse şu anda muhalefet olanlar yarın iktidara geldiğinde biz yine bir enkaz devraldık edebiyatıyla karşılaşır mıyız? Yoksa şimdiden bununla ilgili yolu yordamı nasıl düzeltilir bu ekonomi? Ee, var mı fikirleriniz biz şunu yapınca düzelecek bunu yapınca düzelecek diye. Ki sizin lideriniz e, genel başkanınız da aynı zamanda evet, yani, daha önce bak, e, ekonomi bakanlığı yapmış ekonomiyi bilen bir kişi aynı zamanda.
1: Evet. Bir kere enkaz devralacağımız kesin. Ee, o, o net yani. Ama e, biz bundan, bunu bahane e, olarak kullanmayacağız. Şimdi ülke yani bugünkü ucube sistemde bile aslında öngörülebilir olsanız işleri rayına sokarsınız. Tabii ki biliyorsunuz altı parti Türkiye'yi derli toplu, güçler ayrılığı olan, efendim işte hukukun işlediği adam gibi bir demokrasiye taşımak için iyi niyetle çaba sarf ediyor. İnşallah milletimiz bunu görecek. Şimdi bu ayrı bir şey. Ama biz iktidara geldiğimizde veya iktidarın parçası olduğumuzda, Net olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere dakika bir yapılacak işler var. Bu özgürlükler meselesi. Yani siyasal sistemi demokratikleştirmesi konusunda zaten o hava hemen iklim değişecek. Bir kere Türkiye öngörülebilir olacak. Türkiye her yaptığı işi şeffaf yapacak. Tabii ki bir takım askeri stratejik konular ayrı. Onlarda da yine Büyük Millet Meclisi bilgilendirilecek. Şimdi öngörülebilir, şeffaf, kurallara bağlı olduğunuz zaman e, insanlar yani yatırımcılar, yerliler ve yabancılar bir kere güven duymaya başlıyor. Bir de e, geçmiş e, iş bitirmemiz var bizim. Özellikle Ali Bey ve ekibinin nezdinde çok ciddi bir kredi kredibilitemiz var. Yani biz ekonomi konusu dediğimiz zaman akan sular durulur bir kere. Yani bizim ekip Türkiye'nin en iyi ekibi. Yani Türkiye'nin 11 yıl bütçesini yapmış o 11 yıllık bütçeyi yapmaktan önce de 20-30 yıldır e, devletin bürokrasisinde yetişmiş, aynı zamanda siyaset sahnesinde bulunmuş, insanlardan oluşan müthiş bir mutfağımız var. Bir kere e, bu ekibin yani ehil ve emin ekibin, emin dedim yani herhangi bir şey, şüphe, şaibe, hırsızlık, yolsuzluk, bagaj olmayan bir ekibimiz var. Bir kere bu ekibin bizzat işin başında olmasıyla birlikte yerli yabancı herkese güven vereceğiz. Türkiye öngörülebilir bir ülke olacak. Ondan sonra emin olun bütün e, iş adamları, e, tüketiciler e, her şeye devreye girmeye başlayacak. Çünkü ekonomide şöyledir. Belirsizlik olduğu zaman İngilizcesi disengagement yani insanlar elini eteğini çeker, küçülür, kabuğuna çekilir, minimumla idare etmeye çalışır sovalı buzdolabı alacaksa onu erteler. Tatile gidecekse yapmaz. Yani yapmayı verir Yani bunları yaptığı zaman ekonomi küçülür. Ekonomi küçüldüğü zaman istihdam küçülür. Gelirler azalır. Gelirler azalınca iş aleminin cirolara düşer. Yani onlar feasible, mantıklı bir operasyon düzeyi yakalayamazlar. Yani ne diyeyim size? Ekonominin çarkları yavaşlar. Yavaşlar ve bu da kötüdür ekonomi küçülür. Yani biz geldiğimiz zaman bu güven ortamı tesis edildiği zaman, Türkiye öngörülebilir olduğu zaman e, emin olun herkes e, kanatlanıp uçacak. Net söylüyorum. Enkaz bile olsa bu enkazı e, o kadar önemsizleştireceğiz ki Türkiye'nin bilançosunu 3'e 5'e katlayacağız birkaç yıl için. Belki Hı. ona katlayacağız bir 5 yıl içerisinde. Yani şu var, bugün mevcut diyelim ki e, bardağın boş tarafından baktığımız zaman o 450 milyar dolar borcumuz var. Dış borcumuz var. Hakikaten insan karamsarlığa kapılıyor. Ama Türkiye'nin bilançosunu büyüttüğümüz zaman onun çok önemsiz bir hale getireceğiz. Ve zaten istikrar olduğu zaman e, şimdi faiz oranıyla oynamak yerine önce ekonomiyi düzgün enflasyonu kontrol altına alacağız ve faiz arkasından tıkır tıkır aşağı inecek. Faiz inince gerek kamunun gerek özel sektörün maliyetleri indiği zaman Maliyetler düşecek. Ondan sonra işte dövizin üzerindeki yukarı yönlü baskılar aşağı gelecek. Döviz aşağı inince yine maliyetler tekrar azalacak. Yani bir olumlu döngüye, şu andaki olumsuz döngü, kısır döngü olumlu bir döngüye evrilecek. Ve biz ayrıca eylem planlarıyla ne yapacağımızı, işte ilk 90 dakikada, ilk 90 günde ve ilk 360 günde ne yapacağımızı kalem kalem açıklıyoruz. Yani ee, geldiğimiz zaman ya şimdi eyvah oturduk masaya ne yapacağız diyecek bir durumumuz yok. Gözümüz kapalı, biz bu ekonomiyi şahlandırırız. Net olarak söylüyorum. Hmm. Yani ekonomiyi de ekonomist olduğumuz için, ekonomiyi iyi bildiğimiz için değil, hukuka inandığımız için, insan haklarına inandığımız için, özgürlüklere inandığımız için, eğer insanları özgür bıraktığınız zaman düşünce, inanc, inancını t- tatbik etme, düşüncesini ifade etme Ondan sonra girişim özgürlüğü, efendim basın özgürlüğü, bütün bu özgürlüğü tanıdığınız zaman insanların içindeki potansiyel açığa çıkacak. İnsanların bütün yapmak istedikleri şeyler açığa çıkacak. Ve bu şekilde bu potansiyel ileriye girecek. Aksi takdirde özgürlükleri kapattığınız zaman, düğüm üstüne düğüm attığınız zaman bu işin sonu yok. Yani bunu görüyoruz, yakın komşularımızda da görüyoruz, Orta Asya'da da görüyoruz. Ülke isimleri vermeyeceğim. Yani özgürlüklerin olmadığı yerde insanlar küçülür, kabuğuna çekilir, ekonomi daralır ve insanlar huzur bulamazlar. Yani net olarak söylüyorum bizim iktidarımızda çok yakın zamanda bu enkaza rağmen bu enkazın üzerinde ciddi bir sıçramayı göreceksiniz zaten partimizin adı da demokrasi ve atılım yani atılım yapabilmek için önce demokrasiyi koyacaksınız hukuku koyacaksınız özgürlükleri tanıyacaksınız ki bunun üzerine atılım yapabilirsiniz yoksa özgürlük hukuk bilmem olmadan yani öyle debelenir durursunuz
0: Peki son birkaç dakikamız kaldı. Şimdi yine kısmen ekonomiyle bağlantılı bir konu ama siz aynı zamanda Deva Partisi'nin yerel yönetimler ve şehircilik politikaları başkanı olduğunuz için sizinle de daha doğrudan bir konu. Şu sizi bulmuşken Kanal İstanbul meselesini de son soru olarak bir de onu sorayım. Malum muhalefetteki partilerin genel başkanları daha önce biz sakın ha diye yabancı yatırımcıları uyarmıştı. Paranızı yeri alamazsınız diye. Deva Partisi bu konuda ne görüştedir? E, bu arada Kanal İstanbul'da zaten yani yapacağız diyor iktidar ama daha ortada da pek bir şey e, gördüğümüz yok bir çalışma. Bir ara bir köprü temeli atıldı sonra onun aslında başka bir otoyolun e, bağlantısı olduğu söylendi vesaire her neyse. E, siz ne dersiniz bu Kanal İstanbul'un meselesi hakkında? Bir de tabii orada bir de tiksindirici borç diye bir kavram da ortaya atıldı malum. Onunla ilgili de görüşlerinizi alayım, öyle kapatalım.
1: Kanal İstanbul, yani biz normal olarak, Genel Başkanımız da öyle söylüyor. Biz bir projeye doğrudan karşı çıkmıyoruz. Mesele şu, bu proje bir kere çevresel etki, sosyal etki açısından makul mü? Finansal olarak tutarlı mı? Finansal olarak kendini ödeyebilir mi? Yani çok teknik. Bütün bu teknikleri geçtikten sonra yani siyasal karar verebilirsiniz. Buralardan e, yeşil ışık aldığınız zaman. Ama İsta, kanal, ve bu Kanal İstanbul meselesi e, yani tam bir komedi haline dönüştü. E, çünkü yani biz bakıyoruz bu Kanal İstanbul'un maliyetinin ucu bucağı yok aslında. Işte. Söyle, 20 milyar dolara mal olacak diyorlar filan. Yani bunu kesinlikle kesinlikle 50-60 milyar dolardan aşağı mali mal olmayacak, mali yani olmayacak. ama bunu net olarak söylüyorum.
0: Çılgın proje demişlerdi zaten.
1: Ya, ya şöyle düşünebiliyorsunuz, bir e, kanal açacaksınız, bütün maliyetini devlete yapacaksınız. Orayı eşitleyecekler, zemini isra edecekler, hafiyat ödeyecekler vesaire vesaire. E, bu çevresel etkilerini hiç bahsetmiyorum. Ondan sonra bütün masrafı millet ödeyecek, ama oranın avantajını birileri ödeyecek. Çünkü parsel parsel yine imar ticareti yapacaklar orada. Efendim yani e, belki e, siz hatırlamazsanız İstanbul Havalimanı yapılırken şöyle dedim bunların amacı İstanbul Havalimanı yapmak değil. İstanbul'u kuzeye ve batıya doğru büyütmek. İstanbul Havalimanı aslında bu projenin e, e, referans röper noktalarından bir tanesi. Kuzey Marmara üçüncü köprü, İstanbul Havalimanı, bütün bunlar bu Kanal İstanbul ve oraya kondurmak istedikleri 3-4 milyon nüfuslu şehirle alakalı ön adımlar. Yani bu arkadaşlar enteresan. İnanılmaz büyük maliyetleri oralara harcatıyorlar millete, arkasından oradaki Oluşan rantın yani haksız kazancı. Şimdi millet rant rant deyince ya bu ne rant diyebiliriz. Bunun haksız kazanç olduğunu, emeksiz yemek olduğunu milletin bilmesi lazım. Ve o onun kazancını millet yiyecek ortaya. Bir takım özel kişiler alacaklar. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Düşünebiliyor musunuz? Güya bu kanal için yapılmıştı? İşte büyük tankerler boğazda tehlike yaratıyordu falan filan filan oraya yönlendirecekler. Bir kere oraya büyük tanker giremez. Büyük tanker. Yine boğazdan geç Yani söyledikleri gerekçeleri de işe şey ifade etmiyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin şu anda tüm katma değerinin yüzde 40 civarındasını tek başına İstanbul yaratıyor. Bütün Türkiye'nin şimdi bir oraya üç dört milyon daha nüfus koyacaksınız. Bütün Türkiye'nin üretim gücünü, zenginliğini dar bir at alana toplayacaksınız. Bu stratejik olarak da çok yanlış bir şey. Asayiş olarak da yanlış, yanlış bir şey. Demografi olarak yanlış bir şey. İklimsel olarak yanlış bir şey. Yani neresinden tutarsınız? Türkiye'nin tüm sulama projelerini bütün yani sulanmadık akıllı, mantıklı yani sulanmadık bir karış toprağını bırakmazsınız. Kanal İstanbul'a harcanacak paran belki yarısıyla. Anlatabiliyor muyum? Çünkü 20 milyar falan diyorlar da hikaye dediğim gibi kesinlikle 60 milyar civarında bir maliyete gidecek bir proje. Yani bu kadar e, hani ayran yok içmeye kürkle gider meselesi var. Milletimiz çok iyi bilir bunun devamını. Yani siz e, elinizde bir kaynak varsa öncelikler sırasına göre yapın bunu. Artık gıda ne hale geldi? Yani e, düşünün tarında gübre fiyatları %200, %250 artmış. Biz pazarlarda görüyoruz, çiftçi, üreticilerle konuşuyorum. diyor ki gübre kullanamayacağız bu sene, yapamayacağız, atamayacağız. Çünkü geçen senenin borçlarını ödeyebilecek şekilde bir hasılat elde edebilmiş değil ki çiftçi. Efendim tutacak, yeni şeyde bir daha borçlanacak da gübre alacak, ekecek vesaire. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir e, sağlıklı gıda sorun var. Genetiğiyle oynanmamış, doğru düz gıda problemi var. Su problem var yani o kadar e, problem var. Bu kaynakları yok yani varsa buralara aktarmak lazım. Ama arkadaşlar enteresan bir şekilde gitmeden son gittilik bir takım yazlarda tekrar e, üzerlerine herhalde birilerine e, dağıtıp e, ondan sonra gitmek istiyorlar. Yani bu yaretmez bu işler söyleyeyim yani. Kesinlikle böyle hani e, ben aldım gidiyorum e, yoktur. Bu imtiyazlar hiçbir
0: şekilde e, bu imtiyazlara gözükenlere yarılmaz. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Candan Karlıtekin, Deva Partisi Peki. Başkanlık Kurulu teşekkür Üyesi e, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı. Sağ olun e, konuk olduğunuz için. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın